0: amais
1: nezināmajām. Ese sveicinātu raidīm zināmais nezināmai un Sandra Kropu kopār jums turpmāko stundu, lai parunātu par vēsturi un to, kā vēstures ir dažādas interpretācijas ir sastopams arī mūsdienās. Jau pavisam drīz lūkosim, kādiem mītiem bija pakļauta sabiedrība starpkar Latvijā, bet raidīm otrajā pusē parunāsim par to, kas ir vēstures falsifikācija. Runājot par vēstures notikumiem, starp reāliem faktiem ienāk arī idealizēti stāsti un nepārbaudīti, taču ļoti stingri pārliecība par pagātni. To varam teikt šobrīd, atskatoties uz 20. gadsimtu vēsturi un tieši tāpat mīti valdīja arī starpkaru periodā Latvijā. Dažkārt mītus konstruēja vara, dažkārt pati sabiedrība turpmākajās minūtēs. Kolēģis Marjonis Baltkalnes veidotais stāsts par to, kādiem mītiem sabiedrība toreiz ticēja un vai tas mums traucē arī mūsdienās
0: Mīts ir kaut kas samērā neapšaubāms un tas, kam cilvēki tic. Vidzemes augstskolas asociētais profesors, vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš norāda, ka uztveres ziņā to pat varētu pielīdzināt reliģijai. Mazliet tuvāk papētīsim, kā pēc mīti rodas, jo tas ļauz labāk saprast, kā pēc tādi veidojušies satiecībā pret vienu vai otru vēstures periodu. Atālināti ierakstītā sarunā stāsta turpina Gattis Krūmiņš.
2: Manuprāt, pirmais nu, tādu mūsdienīgo konceptu visprecīzāk nodefinējis ir tāds fraņš vēsturnieks Ernests Renāns, un tas jau bija 19. gadsimta vidus, tad viņš uh, nodefinēja to, ka ir nu, tāds garīgs koncepts, kur ir ārkārtīgi svarīgs elements, ir šīs kopīgās atmiņas. Un kopīgo atmiņu kopums tā apziņa, jā, kas ir jāstiprina. Nu, tā tad nācība bez vēstures faktiski nevar būt. Un tie nav šie vēstures fakti, par kuriem mēs varam runāt, teiksim kaut kādu notikumu, bet gan ir tas, ko atceras. Ļoti to es redzu, to saistību ar mūsdienām, ar to mūsdienu izpratni, kas tad ir šis mīts, nu, tās ir tās lietas, kam mēs, Tā kā gribam, ticēt, ticam, bet nevienmēr tas ir tā ļoti precīze arī ar šo vēstures sainu, ko mēs kā profesionāli vēstinieki varam identificēt, aprakstīt. Nu, tā kā tas ir tas mīts.
0: Mītus varētu iedalīt divās kategorijās – tajos, kas sabiedrībā to paši, un tajos, kas ir mākslīgi veidoti un ko rada politisku mērķu vārdā – Viens no mītiem, kas izveidojies pašā sabiedrībā, ir uzskats, ka Latvijas pirmās brīvalsts periodā 20. gadsimta 20. un 30. gados bija zelta dzīve. Protams, arī tajos laikos daļa sabiedrības dzīvoja trūkumā. Tiesa, šobrīd mēs redzam, ka neatkarīgas valsts nodibināšana un 20. brīvās gadi Latvijai iedavuši pamatūs, kā veidot savu valstiskumu mūsdienās, tēlaini izsakoties, Uzskats par zelta dzīvi brīvā laikos Latvijai bija kā vakcīna, kas sniedza imunitāti, lai sabiedrība izturētu 50 okupācijas gadus. Bet ir vēl kāds būtisks faktors, kā mīti rodas sabiedrībā
2: lai cilvēks izdzīvot pat ļoti sarežģītos apstākļos viņš aizmirst sliktās lietas un izceļ labās lietas. Un šis ir, es domāju, viens no tiem fenomeniem, kāpēc, nu mūsu vecākā pauda šobrīd reizēm tādu nostalģiju atcerās šo PSR okupācijas periodu. Un tas nav saistīts ar to, ka viņi tur ir kaut kādi krēmju ideoloģijas vadīti, bet tas ir saistīts, ka tas bija viņu jaunības laiks, kad viņi mīlēja, kad viņi gāja savā dzīvē un tad zaudi, zaļāk un debes zilāks. tas pilnīgi normāli, kad viņi iepazina dzīvi kā tādu un nu, šērā busatīvi tur tā laika saudējiem vai kaut ko kas tur internetā parādās, ja un arī, arī manie vecāki, viņš saka, nu, pilnīgi tirps Tas bija tas laiks, ja, jau viņi jau neatcerās to, kā padomju okupācijas režīmu, bet tā bija viņu jaunība. Un tāpēc es teiktu tādi, nu mīta, pēc aizgājušiem laikiem, vēl dzīves periodā kaut kāda nu 30-40, 50 gadu atpakaļ, tos uztur pat sabiedrība, sabiedrība šī vecākā daļa, un arī savā ziņā viņu pārmas uz jaunāko daļu, nu ka tur vecvecāks stās mazbārniem, nu tie gan bija laika, ja, Un tad arī, protams, ka bērniem veidojas šis priekštad.
0: Mīti, kas tiek mākslīgi veidoti, jau ir apzinātas vēstures interpretācijas. Ja atsaucas uz Ernesta Renāna teoriju, tad tas tiek darīts tāpēc, lai nācies sevi uztvertu tā, ka šī politiskā vara vēlas, bet vēstures faktu interpretācijā svarīga ir arī kolektīvā aizmiršana jeb ignorēšana.
2: Cilvēki ir kaut ko pastrādājuši, piemēram, kaut kāds noziegums, kopīgi kaut kādā vēstures aini bijusi, bet par to mēs nerunājam, to mēs ignorējam, jo ja mēs piemēram skatāmies šo PSR okupācijas periodu kā piemēru, jā, tad te tiek runāts daudz par otro pasaules karu, kā tad te atbrīvojām mūs no nacistiem, tad pašā laikā par represijām. Nē, nē, nu tas tas tur nav, par to vispār netiek runāts. Kā, nu jā, tas vēl viens faktors,
0: jā. Mm. Gaties, tad tagad gribētu vēsturē mazliet pakāpties atpakaļ. Starpkaru Latvijā aiz ir nevis 50 okupācijas gadi un sarežģītie 90., bet patiesībā aiz muguras ir viss, par ko šobrīd raksta vēstures grāmatās, ja? tur ir vācu laiki, zviedru laiki, poļi un galu galā arī Krievijas impērija. Un es pieļauju, ka starpkaru Latvijā pirmais ar ko vara iespējams pārliecina cilvēkus, ka mums beidzot ir tas, kas mums nekad nav bijis. Mums beidzot ir sava valsts un viss agrākais mums ir bijis svešs. Vai tā pat tiešām ir un kas ir tie mīti par agrākajiem vēstures periodiem 20.–30. gados sabiedrībā, kas veidojas?
2: Jā, nu, es varu piekrist tiešām par to, ka tas situācija bija pilnīgi jauna un unikālam Latvijas teritorijā, ka uz latviešu tautas apdzīvotās teritorijas bāzes tika izveidot valsts un ne tikai izveidota valsts, bet izveidota valsts, kas tika pārvaldīta pēc pa visām citiem principiem. Nu, un tad protams, kad arī šajā laikā veidojās šie mīti, bet tos 20. 30. gadus, tad mums ir uzreiz jāsadala divās daļās, tad tas pirmais posms ir līdz 34. gada 15. maijam, un tad jau aiziet savukārt šī Kārļa autoritārais režīms, ja, kurš savukārt tiešām jau nu mākslīgi un ārkārtīgi apzināti radī šos vēstures mītus, ja, un mēģināju, nu, būtībā, teiksim, deformēt šo priekšstatu par Latvijas vēsturi. Bet ja mēs paskatāmies, kas tad bija tas svarīgākais un ko tad izmantoja, bija kauties tāds mīts jaunatviešu laikā, jau, nu, ilgāk pirms Latvijas valsts tapšanas par tiem e, vēdzības gadsimtiem, Šie 700 vēdzības gadi, ja, no nu, kam faktiski ja mēs paskatāmies, vēsturiski, nu, nav nekāds pamats, ja, no nu, ja mēs varam runāt par tādu zinbūšanu, tad tas ir no 18. gadsimta sākuma un kur kas bija varētu būt pielīdzinām verdzībai. Bet e, kas tad bija, ka vēl svarīga šī mīta daļa bija tas, nu, Tas tad bija pirms tam, nu tā tad bija šī vēlme, tā idealizēt un pateikt, ka pirms tātad tā dienā kristietība, šī rietuma kristietība, šie vārds bruņinieki, kas šeit izveidoja šo valstu grupu, ko mēs saucam pa Livoniju, tad nu, ka pirms tā mums šeit bija pašiem sava dzīves, savas valstis, ja. Nu ja mēs paskatāmies to, kas notika pēc šī Oloņa apvērsum, nu tur jau bija tādi, es teiktu, pārspīlējami, ja, pa ko vēsturnieki mēs tur tagad smīkņājam. Nu, piemēram, 36. gadā tas pats Ārveš Švābe, kuram tika uzdots, ka jāpēta Latvijas vēsture nacionālisma garā. Nu, pat pieņemot šo likumu, iezīmēt, kas vēstures institūtam jādara politiski. Viņš nācis būt tādā man te pat priekšāi grāmata svar pirms Vāciešu ienākšanas Latvija atradās labi organizētas un pārvaldītas Latviskas karaļvalstis. Un tā to mītu, protams, ļoti attīstīja tālāk, tika gleznot šie vadoņi senie vai karaļi, ja, un tas integrēts gan skolās, gan izglītības sistēmā, gan visur, bet nu skaidrs, ka tie tādi no milzīg pārspīlējiem. Jā, protams, ka mums bija šīs kaut kādas apvienības, ja, kas bija, bet mēs nevaram runāt par tādu klasisku valsti, ja mēs to salīdzinām, no, ar, ar citiem reģioniem kaut vai tenī pašā laika posmā. Bet, nu, kaut vai ja mēs paskatīmes citus laika posmus, mums arī vajadzēja parādīt, nu, ka mēs esam tāda dieža nācija un tā laika kaut kādā kontekstā, kas bija šie, no 23 gadi, nu, tā viena no vēsturiskām personībām, ko Mēs mēģinājam izvilkt tārā bija Un tātad, nu tas ir 17. gadsimts, tad jā, 40 gadus vienas no spilgtākiem šiem Latvijas, varētu teikt, vēstures personībām, kas ir bijusi, un tur savukārt nāca līdz jau tas, ko viņš darīja, jā, izceltās kolonijas, jā, kas toreiz bija tur Gambieto, Bago, ja visas šīs lietas, jā tagad mēs paskatāmies, kā vēstur mainās, koloniālisms tagad tiek nosaudīts, ja, bet toreiz tas bija mēģinājums radīt priekšat par Latviju kā valsti, kurā ir bijušas kolonijas. Ja, un Ja mēs kautvai paskatāmies tas pats, nu, nelaimīgais Herberts Cukurs, ka viņš aizlidojas to Gambiju, viņam taču arī, nu, tā lidmašīnas nosākums bija Corsen's Hercogiena. Tā kā, nu, tas trīs to gadu vidus, tas arī fenomens, aizlidoja pirms Ulmāna atvairsums atgriezās pēc, un Ulmans momentāli noķēr, ka tā ir milzīga iespēja, ja, teicam, šo režīmu un viņam māi tur piešķīr viss ko uztaisīt par nacionālo varonu.
0: Ja jūs pieminājat Herbertu Cukuru, no nu, tā ir vēl viena ļoti sarežģīta personība, vai ne, ir šīta mīts par viņa skaistajiem Dojumiem, bet mēs zinām arī viņa iesaisti citās um, politiskās apvienībās nacistu okupācijas laikā.
2: Jā, nu cukurs tātad tika nogalināts. Masada aģents nogalināja par to, ka viņš sadarbojās ar nacistiem un aktīvi iesaistījās halkaustā, par kuru mums jau projām ir ļoti liela strīda, jā, teiksim, nu viņš šajā arā komandā bija, bet vai tad viņš tur kā šofirs vai kas, ko viņš darīja, nu arī vēl viens, kaut vai tas pats mīns, jā, ja es tā palasu, nu teiksim, mēs cenšamies ārkā no holokausta un pateik nē nu to atnāca nacisti, ja tikai darī, bet godīgi sakot, nepatika pret ebrejiem Latvijā bija arī 30 gados arī pirms tām, piemēram, ebreju ģimenes nedrīkst vai nodarbināt latviešu māja kalpotājs. Nu tas ir diskriminējošs likums. Joprojām patiesībā Latvijas sabiedrībā zināmā daļā es teiktu vairāk, protams, vecākajā paudzē, bet no, attieksme pret ebrejiem ir diezgan negatīva. Tas tas pas bija vādsbaltiešiem, ja, mēs viņus griebējām atstumt, ja. Protams, attiecības bija Tā 1995. gada revolūcija, bet tādī pašā laikā nostumt, viņas nostumt, tādī brīdī, kad Hitlers aicināja viņus 39. gadā pārcelties tā uz šo Lielvāciju, tad pateikt, jā, tie ir svešie, brauciet prom uz neatgriešanos, no es domāju, ka tā bija milzīgs strateģiskas kļūdas. Un varbūt vēl viena lieta, ko es labprāt pieminētu, kas varētu būt interesanti par tiem, 2023, tiem gadiem, ka arī šo nacionalismu, kur mēs radījām, zināmu un mītiem, mēs paskatāmies tādā kultūras jomā, tas bija attieksme pret tādiem nu, kultūras vērtībām. Un tad mēs trīs to gadu beigās mēģinājām radīt mītu kad pāri būtībā tās tās nosaukt, piemēram, pa stila mākslu, stila arhitektūra, ka viņi ir ar ļoti zemu vērtību un ka viņi ir latviešu veš un jānojau. Tur parādījās nu, diezgan lieli riski un šo procesu gan pārtraucs tieši PSRs okupāciju. jo mēs nezinām, ko tur Ulmanis ar saviem tuvākiem būtu satrādāšies vēl nākamajos gados, ja, un varbūt mums tiešām šī vecrīga nebūt mums būt, nu, sabūvēts tāds kā tagad mūsu ministru kabinets, kas toreiz bija finansministri. Tāds liels monumentāls ēks tā stila izpausmēs.
0: Tāpat 20. un 30. gados tika noklusēts fakts, ka Latvija bija viena no vietām, kur 19. un 20. gadsimta mijā vairāki apstākļi noteica lielu ekonomisko uzrāvienu, it īpaši pilsētās, un to šobrīd varam redzēt jūgens jugenstila ēkās. Pie šādas dzīves kvalitātes starpkaru Latvijā sabiedrība ilgi nenonāca, tāpēc par to nerunāja, tas bija kolektīvās aizmiršanas piemērs. Pamatojums tam – teritorija bija izpostīta un resursus kā valsts tika attīstīta bija nacionālā pašapziņa, zināšanas un izglītība. Idealizēta pagātne un pārspīlējumi par absolūti godīgām amatpersonām senāk mums nenāk par labu šobrīd un ir arī jābūt politiskai gribai stiprināt vēstures zinātni.
2: To es gan varu pateikt, ja piemēram šīs covid vakcīnas kāds cits pasaulē izstrādās un mēs viņu paņemsim. Tad Latvijas vēsture neviens visu pasaulē neizpētīs, un tad mēs vienkārši paliksim bez Latvijas vēstures. Un mums ir jābūt drošiem, ka mēs paši viņu esam izpētījuši, nevis kāds no malas tagad no nu, kaut kādā dezinformācijas mērķē mēģinās mums kaut kā to vēsturu pasniegt kaut kā savādā. Un mums nevajag baidīties runāt kritiski arī par pagātni, arī par savu valsti, arī par savu nāciju, tad mēs varam tā drošāk skatīties nākotnē.
1: Par to, kādi izpatītākie mīti par sanatni bija novērojami starpkaru Latvijā, atālināti ierakstā sarunā stāstīja Vidzemes augstskolas asociētais profesors, vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš un ar viņu sazinājās Mariona Bet idealizēti stāsti par pagātni var pārtapt vēstures falsifikācijā, un par šo jautājumu plašāk mēs runāsim raidī otrajā daļā.
0: Zināmais, nezināmajā. Ja.
1: Pavisam, visam nesen gada no klajā nācis NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra pētījums "Vēstures falsifikācija kā ietekmes instruments". Lai runātu gan par pašu pētījumu rezultātiem, gan arī plašāk par to, kā vēstures narratīvs mūsdienās kļūst par propagandas ieroci un tiek izmantoti politisko mērķu sasniegšanā, mūsu attālinātajā studijā esam aicinājuši vēsturnieku Baltijas starptautiskās akadēmijas lektoru Edgaru Engīzeru, tāpat arī Latvijas Nacionālās aizstādzības akadēmijas vadošo pētniecēm mūsu docenti jo Bērziņu un vēsturnieku Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošo pētnieku Kasparu Zēli. Labdien jums visiem. Sveikin. Labdien. Labdien. Edgaram par pašu pētījumu, kas īsti ir izpētīts un kādā veidā jo es saprot, ka pētījums ir gana apjomīgs un tajā ir apvērtas nu, gan Baltijas valsts, gan Somija un tā tas tas skats ir gana gana plašs, varbūt īsumā var ieskicēt.
3: Uh. Īs, īsumā runājot pie šī pētījuma, sākām strādāt jau labu laiciņu atpakaļ un sākotnē bija iecerēts paskatīties pat vēl plašāk, jo uh, ir skaidrs, ka uh, saruna par to, cik pa, uh, lielā mērā vēsture tiek izmantota nevis zinātnisku atklājumu un zinātnisks intereses apmierināšana bet uh, politiski mērķu sasniegšanai, uh, protams, neskar tikai Latviju un tikai Baltijas valsts. Tai skaitā arī, ja mēs runājam par uh, Krievijas vēsturis politiku, uh, tā sk skar un tā papildina praktiski visu Krievijas ārpolitikas virziens, un ar uh, šādiem jautājumiem saskarās gan Somijā, gan Polijā, gan uh, patrietumai Eiropas valstis, Lielbertānei, Spānija, Portugāla, kas, manuprāt, ir ļoti interesanti. Bet uh, pētījumā uh, sanāca fokusēties vairāk tiešām uz Baltijas valstīm un, un tām valstīm, kas uh, robežojās ar Krieviju un Krievijas politika izbauda daudz tiešākā un ciešākā mērā. L līdz ar to, jā, uh, manas sadaļa par Latviju uh, ir, ir viena no, un kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi arī, lai mēs Latvijā saptastu par to, ka Krievijas dažādas vai no apsūdzības vēstures falsas cēšanā vai, vai atkal, dažādas vēstures interpretācijas nav tikai unikāli mūsu gadījums. Ar to, šeit mēs runājam par vēstures politiku, un... Protams, ir, ir skaidrs, ka vēsturi, vēsturiskus stāstus un mītas izmanto faktiski visas valsts, visas sabiedrības, sabiedrības organizēšanai. Pamatojot gan politiku, gan vērtību orientācijas, un mēs paši varam redzēt arī, kā vēsturē, veidojās dažādas Latvijas iekšējās politikas. Un, manuprāt, ir ļoti būtiski mēģināt saprast, ko es arī savā pētījumā akcentēju kā viena no, ir, ka ne jau ārpolitika ir šo vēstures mītu un vēstures falsifikāciju apzināto viltojumu mērķis arī Krievijas vēstures stāst lielāko ties orientēti ir iekšējiem patēriņam. Krievija cenšas uh, veidot savu, savu nāciju un uh, ir izvēlēti noteikti vēsturiskie mīti, kā stūrakmiņšīs nacionālās identitātes veidošanai, kas, uh, zināmā mērā, saskarās arī ar plašāku reģionu vēsturtai skaita arī Latvijas. Un, un par šo saskarsmes punktu mēs uh, lielā mērā arī runājam. Uh, Tas, tas ir viens. Otrs, kas man ļoti pārsteidza, veidojot šo, šo pētījumu sadaļu, ir, cik plašs ir Krievijā šis vēstējums šis stāsts par vēstures falsifikāciju. Lielāko tas tieši ir iekšpautisks. Mēs runājam par Gulaga vēsturi, mēs runājam par Represiju vēsturi, mēs runājam par Padojums Savienības uh, dažādu reģionu vēsturi. Uh, šie stāsti līdz mums nemaz nenonāk, tāpēc, ka tie nav uz mums mērķēti, bet uh, ja mēs paskatāmies Krievijas zinātnesko literatūru un žurnālus, kas, uh, ko izdod un ir stāti, svēsturē ir 10 tūkstošu publikāciju pēdējo gadu laikā, kas ir saistīts tieši ar vēsturas pārinterpretēšanu, un tā, šī pārinterpretācija notiek kā diskusija, kā apvainojumi starp, starp dažādu viedokļu paudējiem par vēsturas viltošanu un falsifikāciju. Tā, tādēļ arī viss šī pētījuma tāds jumta, Termins, kā, kā virsraksts, kā nosaukums, ir tieši šī falsifikācija un apvainošana falsifikācija ja, kā, kā metode. Mēs nerunājam tikai par interpretācijām. Tā, tā ir nor, pilnīgi normāli zinātniski praks, ka vai nu pārdomājot, vai nu atklājot jaunus materiālus tiek mainītas vēsturas interpretācijas kaut kādā mērā, Uh, tad uh, Krievi izmanto šo polarizējošo uh, vēstījumu par to, ka um, vai nu viena vai nu otra puse melo uh, falsificē vēsturi, un, uh, uh, ja mēs runājam par Krievijas politiku, tad uh, mēs visi redzam, kā, kā iekšpolitika tur veidojas, cik lielās mērās saspīlējums sabiedrībā, Rodās arī citos tematos, un tieši tas pats ir arī vēsturē, un, un vāras mehānis tiek izmantoti, lai mazinātu šo iekšpolitisko diskursu. tai skaitā jau gadiem ilgi tiek veidoti dažādi likuma projektu, tiek pastiprinātas sankcijas par oficiālajiem kursam, neatbilstošām interpretācijām. Krimināla atbildība tiek ieviesta par uh, otrā pasaules kara vēstures pētīšanu, kuras uh, rezultāti varētu neatbilst uh, oficiālajiem uh, tik, tikko, tik iesniegts likumprojekts, ka ne, ne, nedrīkstēs uh, salīdzināt uh, Krievijas un uh, Padomju savienības un nacistiskās vācijas politikas otrā pasaules kara laikā. Pēc
1: oh. trauksmes zvanas, pēc trauksmes zvana, bet es gribēju, Kasparam, nevajag pajautāt arī šobrīd, vai šajā ziņā Krievija ir unikāla uz citu valstu fonu ar to, cik ļoti tā ir pieķērusies savai vēsturē. varbūt dzīvo savā pagātnē. Kas par, varbūt
3: sākšu.
4: Es teiktu, ka samērā unikāla. Unikāla dēļ tā, ka mēs redzam, ka Krievijai vien vairāk dodās autoritārisma virzienā un ļoti spēcīga autoritārisma virzienā. Un Cekojoši arī viņas vēstures politika jā ir autoritāra. Protams, katrā valstī jā, eksistē savu šīta vēstures politika, jā, bet viņa vairāk vai mazāk ir iekļaujoša un diskursus atļaujoša. Krievijā šajā gadījumā, nu, es neteikšu, mēs nesalīdzināsim ar Turkmenistānu, Uzbekistānu ja, vai te, te, citām šīm te Azijas valstīm, vai diez padod vēl Īnu vai Koreju, ja, kur ir, saprotams, cita situācija, bet ja mēs tomēr atzīstam Krieviju kā Eiropas valsti, ja, tad uzšrūta Eiropas valstu fona, ja, Krievija patiešām ir unikāla. Mēs redzam, ka līdzīgi mēģinājam nostiprināt savus vēsturļus naratīvus, tos pareizos, ja, kas liekas ir nākarī arī no citām, teiksim, Eiropas valstu pusēm, īpaši varbūt no Ungārijas un Polijas, ja, kurās ir diezgan lielā mērā šobrīd pastāv bažas par šo demokrātijas deficītu, ja, bet tas viss ir tādas bērnu spēles salīdzināt ar to, kas notiek ir Skrievijā.
5: Nu, es ar gribētu paturpināt to tēmu, kas tika skārta par autoritārismu, jo tas ir ļoti būtiski. Jo, teiksim, nu arī demokrātiskās valstīs ir šī debata par to, nu kādēļ jābūt šeit vēstures izglītības pieeja nu izglī... vēstures izglītībā, un viņa var būt kritiskāka, un viņa var būt mazāk kritiska, un tieši ar šīm demokrātiskām vērtībām ir saistīta kritiska pieeja viedokļu daudzveidība, Savukārt ar šim te autoritārām vērtībām ir vairāk, vairāk saistīts tas, ka šī te tiek izmantoša kā instruments kaut kādu ideoloģiju un, un, un veicināšanai, veidošanai. Tā kā tas, ka īpaši, ja mēs reģionā skatamies, tad te tā robeža šķirni ir tieši, tieši šajās te autoritārismas demokrātī un tas to Krievijas pieeju. Vēstures narratīvu izmantošanai nosaka, es domāju, lielā mērā tieši šis te politiskais režīms.
1: Tas, kas man likās pašai ļoti saudabīgi, nu, kaut kā ir paskatoties Krievijas dažādi, nu, tas gan interneta vidē YouTube dažādas kanālas, kas ir būt atļaujusi runāt plašāk un domāt plašāk un, un aptaujāt cilvēkus, kas dzīvo vainu tiešām ļoti tālos un, un, un tiešām pamestos Krievijas nostūros, vai tajā pašā laikā, kur ir piedzīvojuši savā ģimenē staļina laika represijas un vienmērākā, nu kāda ir tā jūsu aktivismi? Un saka, ka, nē, staļīns ir labs, jo viņš karā taču uzvarēja. Un jautājums par to, kāpēc 21. gadsimta sākumā Krievijas iekšienē un arī sabiedrībā tik daudziem cilvēkiem arguments, bet mēs taču karu uzvarējām, joprojām ir arguments. Kāds ir tas jūsu redzējums? Vai tas tiek mākslīgi kultivēts un kāpēc ir dzīves laikā, kad, kad kas sen jau ir beidzies? Bet tas ir tiešām,
5: kā jūs teicāt, tas ir mākslīgi kultivāts un te ir tas aspekts, ka vēsturi tiek izmantot politiski, politiskos un, un, protams, es piekrītu arī primāri iekšpolitiskos mērķos, ka tas ir tas, teiksim, iztrūkstot kaut kādai skaidrai pozitīvai nākotnes vīzijai, tad tas, kas notiek Krievijas pēdējo nu, jau pat 10-20 gadu, Šajā te politiskajā diskursā tad viss tas fokus un akcents tiek slikts uz pagātnes sasniegumiem, jo, jo, jo īsti nav ko piedāvāt nākotnē. Un lielā mērā tas, ko mēs redzam šobrīd, aktuālajos Krievijas iekšpolitiskajos notikumos, kas šobrīd notiek, tas lielā mērā arī ir šī, te, šī te problēma, ka nav šī nākotnes redzējuma. Un, 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 un es domāju, ka tas ir, tas, tas ir tāpēc
4: ja man skaistu es, paskrami... ah. es teiktu, ka tas ir vienkārši, ja, šis, šis tai aprakstītais gadījums, ja, tas ir tāds vecs brežņo laika mīta vienkārši aktualizācija par to, ka jā, nu, mēs varam uh, uz padom režīmu skatīties dažādi un tik tiešām staļinam bija dažādi pārkāpumi, ja, bet tomēr tas galvenais, galvenais uzdevums ir tas, ka mēs vinnējām šo te otro pasaules kāru. Ja. Un šis mīts ja, kopš 2000. gadu sākumu, koš Putinu nākšanas pie varas, ja, viņš nemitīgi tiek aktualizēts, kā rezultātā cilvēkiem šīs te savas, šīs te savas dzimtas biogrāfiju, ja, šīs te lapuses par deportētajiem dek kultizētajiem, ja? teiksim, cilvēkiem viņiem aizstāja šis te viens lielais lielais uzvars mīts ja? ar visām no tām izrietošajām sakām. Es varbūt negribētu piekrist to, ka nav šī te nākotnes vīzija, jo bez nākotnes vīzijas īsti nav nepieciešama arī pagātne jo um, pagātne mums ir vajadzīga galveno kā, kā pieredzes lauks, ja, uz kur mēs balstam šīs te, šīs te nākotnes cerības. Te ir jautājums par citu, ja, Te ir jautājums būtībā ne tikai par, par Krievī, bet daudz, daudz, varbūt universālāk, ja. cik lielā mērā šīs pagātnes pieredzes, ja tiek saistītas ar um, tiem procesiem, tiem procesiem ja, ko uh, vara sagaida no sabiedrības nākotnē. Un, ja mēs skatāmies uz šo te, nu, teiksim, tā socialistiski, komunistiski, imperialistisko mītu ja, par uh, uzvaru otrajā pasaules karām, padom tautas uh, dažādību, ja, mēs vienkārši varam spriest par to, ka Krievija... Uh, būtībā turpina to pašu kursu, ja? kāds tas bija 70. un 80. gados, ja? kāds tik tiešām bija šīs te teritoriālās pretenzijas, bija tieksme izplatīt savu ideoloģiju ietekmu pasaulē ja? un kļūt par, teiksim, kļūt par nozīmīgu starptautisko spēlētāju. Faktiski šodien, šodien mēs redzam tieši tās pašas iezīmes.
3: Es pat gribētu teikt, es pun gribētu teikt, atbilde ir ļoti vienkārša. paskatamies, ko rākstā Krievijas vēstures mācību grāmatas skolām. Un var piekrist tas param, ka 2000. gadā ir arī viena tā ļoti būtiska šķirtne, bet es teiktu, ka daudz asāks pavērsiens sākās nevis ar Putina nākšanu pie varas, bet pēc dažiem gadiem, un tam gan bija ārpolitiskā izcelsme, tas ir 2003. gads Baltijas uh, iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO. Un, uh, tajā brīdī, kad uh, šīs lielās paplašanāšanās tik gatavotas, tad arī sākās uh, lielākā daļa no no aktīvajiem uzbrukumiem vēstures interpretācijām un pārinterpretācijām, tai skaitā arī Baltijas virzienā. Tas, tas ir viens. Kāpēc tas bija vajadzīgs? Tāpēc ka skaidrs, ka pie varas Krievijā tajā laikā bija ļoti liela, lielā mērā tā paaudze, kam NATO ir, nu, gandrīz vai sinonīms antikristam un, un absolūtojiem ļaunumam, Taisa tais, tais, pašā laikā arī iekšējās krīzes uh, radīja nepieciešamību aktualizēt kādu ārēju ienaidnieku. Un, un šajā gadījumā pagātne savījās ar uh, tagadnes reālijām, un uh, mēs piedzīvojām ārkārtīgi plašus uh, diskursus par uh, pareizām un nepareizām vēsturēm, kas ir vēl bet, bet šīs mācību grāmatas, protams, ir, ir faktiski vienīgais veids kādā veidā. Cilvēki, kas ikdienā ar vēsturi un politiku nenodarbojas un ticiet man gan Krievijā, gan Latvijā, tāda ir vairākums. Paskatāmies, ko māca skolās un ko rāda par televīzāru.
1: Tieši jautājums, arī tas, ko teica jau pirms brīža, ja, kā Man liekas, jau teica, ka ir aizliegts, vai, vai nekurā gadījumā katnomski ir aizliegts tur salīdzināt to un to, un tad notiek iejaukšanās ko pētīt, ko nepētīt. Un kā, kā jūs saredzat, kas ir tā atslēga, lai no tādas situācijas vispār iziet, tas ir pauģi nomaiņa vai pauģi nomaiņa šajā gadījumā neko nemainīs? Un mēs jau šobrīd varam redzēt, ka varbūt jaunāka paudz tiek piebarota ar šiem mītiem un notic tiem, Arī, lai,
5: tas ir ļoti tāds arī ilgtermiņu un sarežģīts jautājums, jo, jo, jo principā šeit nu, kaut kādā mērā man, protams, īsti nepatīk to terminu attiecināt uz tādu publisko diskusiju, bet, teiksim, jo mēs skatāmies arī Krieva autoru darbus netik daudz par vēsturu, bet par informācijas karu, un turklāt par informācijas karu, kas tiek īstenots pret Krieviju. Tad tur šis te vēsturiskais, šī te vēsturiskā problēma tur tiek sanjau arī, arī aktualizēta. Un līdz ar to, tas, kas šeit ilgtermiņā notiek un kur Latvija, kur mēs to piedzīvojam Latvijas informatīvajā telpā, ir šita cīņa starp diviem pasaules uzskatiem. Un vēsturi ir viens no, bet ļoti, ļoti būtisks elements tajā visā cīņā. Nu, un tas, es domāju, tas, tas te ir bijis, un tam ir arī savas, savas negatīvas sakas. Un es domāju, ka tas vēl kādu laiku turpināsies. Bet vienīgais tā tendence arī, Sandru, ko jūs minējāt, ka ir dažādi YouTube avoti, Un ir arī dažāda alternatīva informācija savoti Krievijā par vēsturi. Nu, citiem vārdiem, ka nav tikai šī te, varbūt, Kremļa kontrolētais diskurs tad iespējams, ka tas kaut kādā veidā ar laiku varētu mainīties. Bet es domāju, ka šī te šo te pretrunīgo pasaules uzskatu sadursme un cīņa, ka viņa vēl turpināsies un būs ilgi.
1: Taisnīgi, pirms es došu pāriem bār, runātājiem, bet par to internetu, kaut vai domājot, skatoties, cik daudzas vietas Krievijā ir tādas, kur cilvēkiem pat nav normāli pieešami internetam, vai kas ir jāķer ar izstieptu telefonu, varbūt izslēptā rokā, jautājums, vai viņus sasnieg šī alternatīvā vispār, nu, nezinu, informācijas plūsma un vai viņi tam būs atvērti, laikam retoristiski jautājums, bet došu vārdu tālāk like, Kasparem, varbūt, un tad Edmieram.
4: Tā ir ļoti vispārībā komplicēta problēma. Par to, teiksim, varbūt par to ir mēģinājuši arī reflektēt Krievu sociologijam. Un šeit mēs redzam to, ka Krievijā patiešām viena no pazīmēm, kas ir acīm redzam, ir notiek šī paaudža no maiņa. un Šī jaunā paaudža viņa lielā mērā, jā, tas, kas ir izaugusi uz internetu, Viņa, teiksim, būs šos te alternatīvos um, ietekmi, savo, ietekmi savotus. Ja? Bet tajā pašā laikā, atteiksim ja, to, ko man ir teikuši vairāki krievijas kolēģi, ja, kas ir problēma, tad uh, vairāk vai mazāk šī te alternatīvā vēsture, alternatīvie uzskati, liberālie uzskati, ja? Viņi tiek atvirzīti ka, nu, publisko diskursu vēnāk. Viņi paliek publisko diskursu vēnāk, kā rezultātā pašā priekšplānā izvirzās nu, šis kremļai kurētais naratīvs. Pieši to pašu es gribētu teikt par zinātniekiem, ja, kurus te apsūdz pareizās Krievijas ja, naratīvu veidošanā, ja, nu personīgi man pazīstamie, ja, kas ir arī, teiksim, liberālais burbulis, ja, viņi ir daudz kritiskāki attiecībā uz dažādiem Krievijas notikumiem nekā mēs visi kopā ņemot. Ja, bet tas, kad tas, kad, tas, kad viņi tādā veidā jāuzskatītu, ja, piemēram, par tiem fondiem, par, tiem, teiksim, par šiem te, kantoriem, ja, kurus mēs uzskatām par Krievi narratīvu veidotājiem, viņus, viņus neuzskata par konkurentiem, viņus neuzskata viņus par kolēģiem. Tā nav vēsturi, tā ir ideoloģija, to viņi saka. Ja, Un, ja mēs paskatāmies, joprojām projām, teiksim, Krievijā ir ļoti daudz izcilu vēsturnieku ja, ar lielo būrtu, Tas plašā pasaulē, un, manuprāt, ir jāklausās viņos, un mēs daudz, daudz varbūt pārāk pat lielu uzmanību pievēršam šai te pseido ja? tādā veidā padarot šos narratīvus populārus. Kaut vai pašās krievijas zinātnieku aprindās vēsturnieku, nu, šie naratīvi viņi tiek atzīti ja, kā lielā mērā, nu, tādi diskutabli, maigi izsakot.
5: Nu, tas jā, bet atkal ir tas jautājums, vai ne, kā, kāda ir tā attieksme pret vēsturi, ja? vai vēsturi ir tiešām kā zinātne, kur ir normāli, sadekvāti spētījumi metodes un diskusija, vai vēsturi ir kā šis ideoloģiskais propagandas instruments. Un, ja tas ir tas otrais gadījums, tad, 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 tad tas vienkārši tiek eksploatāts. Un, 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 un tā... tā, tā Tā, tā mašina arī ar kā to, kā to narratīvu izplatīt un attīstīt ir diezgan spēcīga, un, un plašas
1: masas tas ietekmē. Edgar, man uzreiz jautājums tikko klausoties, liekas, nu vai nav tā, ka vai, kaut kādā mērā vienmēr vērs tur būs piesaistīta ideoloģijas veidošanai un politiskās, var teikt, nu, tādas dienas kārtības, varbūt pat medijos noteikšanai, vai, vai tas nav tā, ka ir kaut kādā devā vienmēr ar to saskarties.
3: Uh, varbūt tās mums pašiem arī būtu liederīgi uh, radīt uh, nošķīrumu starp uh, vēsturi kā zinātni un uh, stāstiem par pagātni uh, plašākā mērā, kas nevienmēr ir uh, vēstures pamatā un, 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 un kuras izmanto ne tikai zinātniskiem mērķiem. Un, un, iespējams, ka tā ir mūsu kļūda saukt par vēsturi un vēstures uh, naratīviem, to, tos veistījums, kas tiek pausti, Par pagātni, bet, kas ir stipri tālu no mūsu izpratnes par to, kādā veidā zinātniski par šīm tēmām ir jārunā. Tas, tas ir viens. Jo skaidrs, ka reflektēšana uz pagātni cilvēkiem ir vienmēr bijusi svarīga, tikpat lielā mērā, kā centieni izskaidrot nesaprotamās parādības, kas ir visu reliģiju. Rašanās pamatā un, un tam līdzīgi. Tā kā šīs pagātnes uh, sastāvdaļa, mēģinājumi cilvēkiem saprast, kas mēs tādi esam un no kurienes mēs nākam, viņi, viņi ir ārkārtīgi nozīmīgi un, un tādi vienmēr ir bijuši bet ja mēs skatāmies uz pagātnes mītu radīšanu un izmantošanu politikā jāsaka, ka arī tā nav gluži jauna parādība. Mūsdien Krievijā izmanto, varētu teikt, zelta fondu no, no visas propagandas mācību līdzekļiem, kas ir sarakstīti un kas ir, ir izveidot gadsimtu garumā, bet atbildot uz to tavu jautājumu par pauģu nomaiņu, man šķiet, ka tik vienkārši tas nebūs. Un, un šeit neliela atslēga kas par teiktajā par to, ka jau šobrīd zinātneskajās aprindās ir cienījami vēsturnieki arī, arī Krievijā, ka mēs pilnīgi piekrītu, bet liela daļa no šiem vēsturniekiem jau ir, nu teiksim, vidējā un pēcvidējā paudzē. Tas risks, ko mēs šobrīd redzam – ir, ka jaunā paudze, tai skaitā arī tie, kurus pielaiž, kas nonāk vēstures studijās vai jebkurās citās studijās, mēs redzam, ka Krievijā arī atstaitīšana no universitātēm par brīvdomību ir aktualizējusies mūsdienās un citas represijas pret jauniešiem, ir, ka šī jaunākā paudze, kas tikai sāk veidoties, varētu būt pat um, atrautāka no, vispārējā zinātniskās metodoloģijas nekā uh, to gribētos. Uh, skatoties, kas ir noticis ar Krievijas sabiedrību, tur gan Levadas centru, gan daudzi citi pētījumi palīdz paskatīties laiku perspektīvā, var redzēt, ka uh, sabiedrības noskaņojumi mainās ļoti ātri. Un, ja kādreiz mēs uzskatījām, ka ir nepieciešama nomaiņu cilvēki sāka domāt savādāk un, un vēsturē par paudzi tiek pieņemts aptuveni 25 gadi, kad aktīvā uh, apritē sabiedriskajā dzīvē nonāk ja, jaunu cilvēku paudzi. Uh, bet uh, mēs varam redzēt, ka Krievijā, uh, veiksmīgi izmantojot propagandas mašinēriju, arī represijas, arī uh, izglītības politiku. Uh, Krievijā sabiedriskais viedoklis ir mainījies septiņu, astoņu gadu laikā kopš Putina pie varas. Uh, faktiski mēs varam redzēt, ka jaunā paudze ir uh, krietni vairāk indoktrinēta. Šie pamati ir pielikti uh, ļoti propagandistiski un ir radikāli. Līdz ar to es teiktu, ka uz paudžu nomaiņu vienu mēs īsti cerēt nevaram, jo ir skaidrs, ka nemainoties politiskajai sistēmai, politikai kā tādai, patiek būs rietumnieciski vai, vai liberāli, vai, vai kaut vai zinātniski, loģiski domājoši jauniešu kopums, kas, kas gribēs nonākt pie varas Krievijā, viņi tur nenonāks. Es domāju, ka uh, cerēt uz izmaiņām savstarpējās attiecībās, skatoties arī no Latvijas perspektīvas, tā ir vēstures interpretāciju attiecībās, mēs varam tikai tad, kad uh, Krievijā mainīsies valdošā politika, un uh, šeit gan man gribētos uh, vilkt paralēles ar uh, nacistisko vāciju, tiesa gan jau pēc otrā pasaules kara. attiecīgi runājot par denacifikācijas procesu Vācijā, kādā veidā ļoti apzināti tika mainīta sabiedrība. Arī salīdzinot šīsā laika periodā. Jo, jo ir skaidrs, ka nacistiskajā Vācijā, ne jau tikai uh, Hitlera politika, uh, bija uh, atslēgas moments, bet uh, ilgstošā laika posmā arī sabiedrība paties tai ticē, paties ticē tam tajai idejai, tai filozofijai, uz, uz ko šī politika balstījās. Un tie, zināmā mērā, ir paralēls arī Krievijā, ka pat zinātnieki, viņi no daudzos atgadījumos tiešām tic tam, ko viņi dara un kā viņi dara un tic Krievijas interesēm, ka viņu darbs ir vispārējā jo interesu labā, Un uh, lai šo mainītu nepietiek uh, paiet laikam, ir jāmainās ļoti kardināli valdošajai politikai un ir jāspēr apzināta soļi, lai mainītu sabiedrību. Šobrīd informācija plūst ļoti ātri un mēs redzam, ka 5, 6, 7, nu, maksimums 10 gadu laikā ir iespējams mainīt sabiedrības noskaņojumu ļoti kardināli. Bet uh, nu, tas ir tas jautājums, kāda būs Krievija jau pēc Putina un, un skaidrs, ka tas nebūs ne gada, ne divu jautājums, bet uh, kad šī uh, uh, pēc Putina Krievijas uh, sabiedrības veidošana varētu sākties, tas, tas manuprāt, jo sevišķi šobrīd ir ļoti sāpīgs jautājums bez kādas skaidras atbildes.
1: Jā, bet klausoties, Edgar, tevī likās, nu, tāds kā nebeidzamais loks no viens puses, saki, kamēr nemainīsies tā pastāvošā kārtība un politiskā ja, kārtība. Tad jautājums, kamēr šie mīti ir dzīvi un cilvēki tiem tic, cik ļoti viegli vispār un iespējams ir šai, šai sistēmai, politiskai mainīties. Jautājums, cik liela sabiedrības daļa patiesībā savos mītos dzīvojot, to kaut kādā mērā atbalsta. Bet es jūtu, ka te ir vēl ļoti daudz jautājumu, kurus mēs varētu risināt un arī sīkāk analizēt, kāda ir bet šajā reizē gan es teikšu jums visiem trījiem lielu paldies par šo sarunu. Es atgādināšu, ka dzirdējām vēsturnieku un Baltijas starptautiskās akadēmijas lektora Edgera Engīzaru, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas vadošo pētniec un Vidzemes aizskolas docenti Bērziņu, kā arī vēsturnieku un Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošo pētnieku Kasparu Zeli. Paldies arī visiem par klausīšanos un uztikšanos citā reizē.